0: Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Rifki dalam acara Kakanda Podcast, program dari kelompok mahasiswa Kedokteran Hewan Unpad di mana di sini tempatnya kita berbicara tentang hal-hal seputar Covid dari kacamata berbagai bidang profesi. Kali ini kita akan membahas topik tips menjalankan UMKM dan menjadi dosen bersama Bapak Rama Candra Jaya. Terima kasih Pak atas kehadirannya yang telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dengan kami. Mungkin untuk uh, mengisi kami boleh minta Bapak untuk memperkenalkan diri Pak. Eh, Assalamualaikum
1: ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih banyak atas buat guru tim. Dan panitia ya, untuk acara atau event ini, oke okay, uh, ya di sini saya mau perkenalkan diri dulu, saya uh, salah satu pelaku di dunia uh, usaha, uh, baik itu secara uh, Industri dagang ya, industri perdagangan, maupun di industri jasa, gitu ya. Jadi ada beberapa bidang juga di sini ya selain uh, saya ya uh, mempunyai uh, usaha PMKM ya uh, dalam uh, dunia fashion ya khususnya untuk fashion. Uh, wanita ya karena saya berjualan uh, fashion uh, tas pas untuk wanita kemudian saya juga uh, sebagai uh, apa namanya content creator walaupun ya belum se famous uh, hal family kamoli ya so lah ya nggak uh, mudah-mudahan bisa apa bisa bermanfaat ya intinya dari konten itu adalah yang penting kita bisa share manfaat baik itu happiness ataupun um, uh, whatever uh, yang mempunyai benefit buat semuanya. Oke, okay, selain itu juga ya uh, saya juga seorang uh, pengajar ya di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung ya di s dan beberapa kampus lainnya dan uh, memang di masa-masa saat ini kegiatan tersebut kalau dari awal tahun sebetulnya sih mulai kerasan memang dari awal tahun itu memang bisa dibilang itu 170 derajat ya jadi nggak semuanya gitu ya tapi memang itu sangat 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 kerasan sekali dampaknya Okay, baik itu dalam perkembangan di uh, dunia pendidikan yang saya rasakan secara langsung Maupun di dunia usaha yang saya juga uh, rasakan secara langsung Itu mempunyai uh, dampak ya Terutama juga bagi konsumen dan tentunya juga mahasiswa-mahasiswa pun Disitu masuk entitas yang merasakan dampak dari adanya pandemi uh, COVID-19 ini Oke, mungkin itu perkenalan dari saya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Rama. Mungkin awalnya
0: bukan awal ya, maksudnya awal mulanya kami tertarik kepada Bapak yang menggeluti di bidang UMKM. Jadi mungkin pertanyaan yang pertama-tama kita akan bertanya tentang yang di UKM. UMKM itu eh mungkin Kita tahu ya Pak bahwa pandemi ini sudah berjalan cukup lama Mungkin kalau dihitung dari bulan Februari sudah hampir 8 bulan Nah pertanyaan kami Pak uh, mungkin apa perbedaannya berjualan pada masa pandemi Dan masa yang tidak pandemi mungkin dari segi ketertarikan konsumen atau Daya beli konsumen bapak seperti itu. Bagaimana pak?
1: Oke, okay, kalau yang saya kalau yang saya rasakan sih uh, beberapa faktor ya, beberapa faktor yang pastinya itu berpengaruh dan memang uh, di antara faktor-faktor tersebut ada industri-industri yang memang ter uh, terasa dampaknya maupun itu dia negatif. Ada juga ternyata beberapa industri yang mempunyai dampak. Uh, perkembangan yang positif ya, mungkin teman-teman juga di sini tahu, tahu salah satu uh, industri yang memang nggak terlalu kena dampaknya itu adalah uh, bidang pangan itu enggak terlalu dampaknya, tapi kemudian untuk uh, bidang obat-obatan justru itu malah uh, lebih banyak permintaan katanya, dan untuk uh, untuk industri yang Saya takunyi kebetulan jadi bukan industri yang bergerak di bidang primer yaitu sekunder jadi adalah kebutuhan yang memang hanya sifatnya itu uh, uh, sampingan jadi hanya, hanya pelengkap saja gitu ya dari kebutuhan utama. Nah ini yang sangat-sangat uh, sekali terasa. Ya, yang pertama itu tentunya dari adanya daya beli. Ya, daya beli di sini juga banyak banget ternyata. Kalau yang dari uh, saya sempat tanya-nanya juga ke uh, apa namanya ke konsumen dan reseller-reseller kami yang biasanya beli itu uh, ternyata semuanya itu banyak banget uh, apa namanya uh, berbagai macam uh, masalahnya yang pertama itu tentunya banyaknya yang di pekerjakan karena kalau misalnya kebutuhan saya industri fashion uh, wanita ya kalau biasanya tuh wanita itu kalau mau say, kalau misalnya mau ke ada event ada acara ya itu pasti harus ganti dress code dan ganti kostum ya beda kan kalau sama cowok kalau sama cowok itu biasanya oke okay, uh, nanti hari minggu uh, ini kita ada undangan nih Kemudian nanti minggu depan kita ada undangan lagi. Pasti dress code-nya ya udah itu-itu aja kalau misalnya kita nggak pakai batik gitu ya. Kita juga mungkin pakai uh, kemeja, jas, taksedo atau misalnya nanti kita pakai kemeja paling itu, -itu aja. Tapi kalau misalnya cewek ya, biasanya itu selain dia pasti pakai dress yang buat gaun buat apa namanya? acara-acara uh, tertentu, dia juga pasti selalu matching-in dengan aksesoris yang dipakainya. Salah satunya itu tas Nah, yang pertama kalau misalnya dia memang uh, ada uang, ya, dia memiliki uang, dia tidak begitu terpengaruh. Misalnya ada beberapa kayak misalnya reseller dan uh, uh, apa namanya konsumen saya itu dia memang berpenghasilan tetap seperti uh, PNS gitu ya, PNS atau beberapa karyawan uh, swasta ataupun BUMN, dia sebetulnya tidak terlalu berdampak. Tapi karena mereka WFA Berarti event-event yang biasanya mereka itu ada Setiap minggu itu selalu ada Bahkan seminggu itu bisa beberapa kali Itu tiba-tiba langsung nggak ada Nah ketika itu jadi nggak ada Akhirnya ya mereka bilang e, Aduh Kang, kalau misalnya aku mau beli tas Ya bukannya gimana-gimana sih Aku minat sih sama tasnya Cuma mau dipakainya kapan Kan kita juga keadaannya masih kayak gini Nah itu yang pertama Oke, okay, itu yang kedua. Nah, yang kedua itu ya ini tadi yang terdampak secara ekonomi kalau tadi terdampak hanya sebagai apa namanya? event-event yang berkurang itu terdampak ekonominya. Ya, ini yang pasien misalnya. Aduh, Kang, punten ya. Soalnya aku udah nggak kerja lagi biasanya yang aku tawarin itu di teman-teman aku suka di kantor, nah sekarang tuh udah nggak kerja lagi di sana. Oh, iya, nggak apa-apa gitu. Coba ditawar yang lain. Oh iya kang, sama teman-teman juga katanya daripada beli untuk kebutuhan itu lebih baik buat beli beras satu karung. Katanya seperti. Itu. Nah, itu sih contohnya ya. Kalau misalnya terdampaknya baik itu dari segi minat maupun dari ekonomi satu lagi ya event ya. Karena event-event -even memang uh, memang sekarang ini sangat 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 terbatas, masih belum normal kalau menurut saya. Dan itu berdampak. Dan berdampak lagi bukan segi konsumen, tapi juga di saya juga e, bahan bakunya jadi susah, bahan bakunya jadi susah karena kemarin itu ada e, sempat membatasi import ya dari negara-negara tertentu yang kebetulan bahan bakunya juga kita dari sana dan akhirnya kita nggak bisa ngisi stok dan itu akhirnya ber, apa, kendala juga di sisi produksi kita juga barang-barang jadi semakin sedikit, itu ya. knya juga. Oke, okay. berarti mungkin kalau bisa
0: saya dapat tadi selain minat dan event mungkin terkendala dalam produksinya juga ya, Pak. Karena bahan bakunya juga mungkin terkendala juga. Nah, selanjutnya nih, Pak, uh, ada teman saya yang mau nanya.
1: Nah, dipersilakan Sultan. Eh, asalamualaikum, Pak Perkenalkan, saya rekan dari teman-teman di sini semua. Nama saya Sultan Opa. Nah, saya ingin tanya nih Pak, uh, untuk menghadapi untuk menghadapi di masa pandemi seperti ini, uh, inovasi atau solusi apa sih yang sudah Pak buat sebagai selaku untuk pengusaha? Nanti Pak. Memang untuk uh, dunia usaha, ya, uh, yang pertama itu adalah uh, gimana sih caranya kita bisa mengatur Baik itu mengatur, e, banyak banget ya yang pertama itu ada ketersediaan barang Kemudian adalah mengatur e, cara pasar, pemasaran Kemudian yang ketiga itu adalah mindset kita, nah ini yang paling susah Nah ya, ketersediaan barang tadi yang sudah saya sebutkan banyak barang-barang bahan baku yang berkendala Kemudian bagaimana yang kedua itu adalah segi pemasaran dan pemasaran tentunya sekarang e, biasanya kita e, toko itu buka ya buka dari pagi sampai sore. E, semasa pandemi ini kita udah nggak pernah lagi buka e, jadi nggak pembelian itu semuanya online. Nah ini yang ketiga ini adalah merubah mindset. Apa yang dirubah itu tadi ya bagaimana caranya kita bisa survive. menghadapi pandemi ini caranya dengan misalnya kita nih ya kayak saya adalah jualan misalnya fashion wanita yang kebetulan sebenarnya sekunder gitu ya. Di saat pandemi ini enggak terlalu dibutuhkan sama orang-orang. Berarti kita sebagai pengusaha, pedagang harus pintar-pintar nih membanting stir. Sebenarnya kalau banting stir aja Nggak masalah, tapi biasanya sih kalau udah ada mindset pengusaha itu yang aduh aku gak bisa kayak gini, atau misalnya, aduh, e, saya itu gak bisa kayak gini, saya itu udah 10 tahun, bergelut di bidang ini, tapi kan 10 tahun itu, nggak ada masa-masa pandemi kayak gini, jadi mereka itu nggak kepikiran, untuk akhirnya merubah, apa yang mereka jual, dan mereka dagangkan, nah ini yang paling penting, dan teman-teman saya juga, di Pagoyuban, Pas Bandung juga memang, itu kerasa banget mereka, dan perubahan mindset itu, gitu ya. jadi, perubahan mesin ini akhirnya apa apa yang uh, akhirnya kita itu ya udah deh kita akan berubah kita akan mencoba jualan yang lagi mohon maaf ya tanda kutip yang lagi trending misalnya mereka akhirnya seperti itu ada yang jualan masker masker kain ya kemudian rata-rata uh, sih kayak kebutuhan ya masker kain ya apalagi ketika masker kain itu katanya ternyata memang uh, sekarang sudah diwajibkan ketika misalnya kita keluar rumah itu mereka pada beralih ke sana gitu ya. Tapi sementara ini kalau saya sih enggak beralihnya ngebanting stir itu kalau mereka sih ada yang beralih ke, berat, ke apa memproduksi seperti itu kalau saya lebih ke yang tadinya membenar apa membuat sebuah produk, saya akhirnya membuat uh, sebuah uh, sebuah tas, saya membuat sebuah uh, kita katakanlah ini jadi buatnya dasbag ya. Dasbag kalau Das bag tahu das bag tas di Jadi kalau misalnya kalian beli sepatu ya beli sepatu bootsal atau sepatu itu suka ada kayak, atau beli helm ya beli helm itu suka ada das Nah akhirnya saya bikin kayak gitu. Banyak sih nggak kepikiran, ngapain dagang kayak gitu. Nah ini uniknya akhirnya kalau saya mikirnya gini. Ternyata yang beli das ini adalah bukan Ibu-ibu uh, lagi bukan bukan ibu-ibu yang mau kondangan lagi, tapi apa para pelaku usahanya ternyata ya jadi alhamdulillahnya itu tadi ini mindset ya mindsetnya harus dirubah harus yakin aja nih dan banyak sih pedagang-pedagang yang nggak bisa nge direct ngeri direct mindsetnya dia harus ganti mau dagang apa nih dia hatinya bingung dan akhirnya banyak yang benar-benar ketika dia itu ganti steer stok barang-barang yang lama dia numpuk Sementara dia mau dagang yang baru, dia nggak tahu caranya, karena itu udah beda pasar. Nah itu yang uh, mungkin harus lebih di apa ya? Sosialisasikan sih sebenarnya menurut pengalaman saya pribadi. Oke. Mungkin itu buat yang Sultan. Oke baik pak. Jadi bisa dia tarik simpulannya kalau berapa lama tadi mindsetnya harus solusi, ini, lalu tadi mengikuti tren yang ada. Oke. Jadi, ya pemasarannya ya. ya das. Das gitu pemasaran. Terima kasih, Bapak. Ya. Uh, baik, mungkin pertanyaan yang terakhir
0: tentang UMKM ya, Pak. Uh, kalau saya misalnya bisa menarik kesimpulan lagi, Bapak itu kan istilahnya seorang produsen ya, Pak. Ya. Kalau seorang produsen mungkin dalam benak saya yang seorang awam adalah kalau produsen itu biasanya punya karyawan yang bekerja membantu untuk memproduksi. yang jadi pertanyaan saya itu pak kan kalau semasa pandemi ini tadi dibilang bahwa daya minat pembelian itu menurun belum menyim uh, belum apa ya belum menyinggung tadi inovasi bapak ya gitu sedangkan karyawan pun istilahnya pak uh, punya ego bahwa dia juga tetap ingin kerja gitu pak dia ingin berpenghasilan tapi sedangkan di apa ya diistilahkan bahwa pembelian dari produsen itu Pembelian dari pihak-pihak lain itu menurun. nah bagaimana sih Pak Cara menyeimbangkan antara kesejahteraan dari karyawannya Bapak Sama keadaan pandemi ini Pak Pertanyaan saya
1: Oke okay. uh, Kalau untuk uh, karyawan kita tentunya bakalan memberikan pola yang berbeda pada mereka Jadi, um, kalau seumpamanya kita berdasarkan upah Ya, upah per uh, bulan atau per dua minggu Sekarang upahnya itu disesuaikan dengan per uh, project Ya, jadi kalau seumpamanya nanti saya ingin uh, memproduksi Jadi kalau waktu kemarin itu memang produksi bisa setiap hari Tapi kalau untuk saat ini Uh, ya karena pertama uh, tadi ya hal-hal yang sudah saya sebutkan Kekasian barang, bahan baku Kemudian kita nggak bisa leluasa bertemu di tempat-tempat uh, yang banyak pertumpulan Banyak-banyak orang seperti itu Yang pertama uh, merubah pola uh, kerja mereka dulu Tentunya pasti ini akan uh, bagi mereka memang sangat tidak nyaman Terutama yang biasanya mereka itu mendapatkan upah tetap Jadi biasanya saya membayar upah misalnya dua mingguan itu uh, ada upah uh, tetapnya dan kalau misalnya nanti ada bonus saya akan tambah lagi. Tapi kalau ini sistemnya jadi bagi hasil. Kenapa? Karena untuk usaha ini juga tentunya saya juga tidak bisa memastikan ya. Kalau untuk saat ini tidak bisa memastikan uh, seperti sebelumnya itu. Kemudian untuk pola kerjanya juga yang biasanya Uh, saya biasanya uh, jadi ada satu rumah gitu ya yang memang berisikan mereka-mereka uh, yang kerja. Nah, kalau kerjanya juga sekarang Enggak, barangnya diambil, silakan bawa pulang nanti kalau udah beres nanti disetorkan kembali kepada saya. Jadi itu juga uh, apa namanya salah satu uh, tindakan uh, pencegahan kita gitu ya untuk uh, COVID-19 ini uh, lebih meluas. Itu. Baik pak, uh, terima kasih. Selanjutnya ke
0: profesi bapak selaku dosen nih pak. Bapak di ini ya di STI Inaba itu kalau nggak salah yang di dekat buah batu, buah batu ya pak ya?
1: Iya betul. Ya. Uh,
0: nah mungkin kan kami mahasiswa terus uh, bapak selaku mungkin dari perwakilan dosen nih pak. Kami ingin tahu nih pak. Sebagai seorang dosen, apakah kegiatan ajar mengajar di new normal ini sudah cukup efektif?
1: Pak? Uh, banyak sebetulnya ya uh, webinar yang saya udah pernah, uh, ya banyak banget lah. Saya juga yakin kalian juga sama seperti mahasiswa banyak banget istilahnya per, apa pertemuan secara online. Saya juga banyak banget uh, mengikuti webinar. Dan tentunya membahas mengenai cara mengajar di sosial Eh sorry, di apaan di normal ini Contohnya di media media uh, online meeting seperti ini Mungkin teman-teman pernah dengar atau kalau yang belum tahu Efektivitas dosen mengajar mahasiswa itu online Untuk generasi Z Itu cuma kira-kira ada yang bisa nebak gak ya Berapa jam Coba, kira, -kira tahu ada yang berapa bisa lebak apa-apa ini mah kalian aja perasaan kalian lama ada yang
0: ada yang jawab satu jam tadi pak katanya dari atala
1: eh ternyata ya ternyata yang sangat efektif itu adalah hanya lima menit tuh pasti dan kalian pasti ya benar juga ya nah gitu soalnya apa ya itu itu tadi ya Uh, kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kalian yang sering nonton video-video uh, pengetahuan di channel channel YouTube, apalagi dengan materi-materi yang berat gitu ya, itu 15 menit itu udah kelamaan banget, itu udah kelamaan banget. Dan tapi gimana ya, kalau ini ya, kita dari segi, uh, sebenarnya saya ingin ngomong dari segi mahasiswa sebenarnya ya, karena saya pernah mahasiswa dan saya tahu apa yang dirasakan mahasiswa kayak gimana, cuma Karena saya di sini seperti apa posisi sebagai dosen, ya tadi kita, kita tuh sebetulnya lagi berusaha banget, kita lagi berusaha banget bagaimana sih caranya menyampaikan informasi kepada mahasiswa di era new normal ini, tapi gimana sih mahasiswa-mahasiswa eh, tersebut itu bisa menangkap informasi kita itu dengan baik? Dan faktanya, enggak semua mahasiswa di, di era di era new normal ini dengan dengan susah seperti ini. enggak semua mahasiswa. Jadi gini, presentasenya. Kalau ada 10 orang mahasiswa di kelas itu paling cuma 2 orang, 3 orang yang benar-benar bisa nangkap dalam satu pertemuan ini. Sisanya itu dalam waktu sejam lebih itu enggak ada yang bisa nangkap. Paling hanya berapa menitnya dari awal-awal. Nah, ini nih sebenarnya sih kita tuh pengen eh, aduh gimana ya caranya ya? Gimana caranya ya? Jadi jadi akhirnya kebetulan saya bukan ilmu saya saya dosen manajemen dan apa cita informasi manajemen bukan dosen ilmu komunikasi tapi saya akhirnya jadi paham kenapa kadang apalagi saya sebagai generasi milenial ya generasi Y itu kok jadi lebih kangen nonton film di TV. Yang jadi cuma berapa menit iklan dulu, berapa menit iklan dulu Kenapa? Karena setelah iklan itu kita bisa nge-refresh dulu otak kita Gitu Dan kalau misalnya cara kalian nge-refresh uh, otak kalian adalah Dengan cara meng-unmute dan meng-hiden video kalian Dan saya paham gitu ya uh, Kalian itu pada uh, kayak gitu semua Kenapa? Karena saya juga di webinar itu memang kadang seperti itu ya Kondisinya misalnya Uh, di rumah kita nggak tahu kayak gimana tapi ya memang uh, sangat sulit sekali sangat sulit sekali apalagi kalau kalian ada yang 4 SKS ada yang 4 SKS mata kuliahnya hanya tiga kalau misalnya ya kalau misalnya sampai 4 SKS aduh itu bisa dua jam tatap muka ya ibaratnya mah kalau kalian nonton apa namanya uh, Marvel Itu bisa langsung ada dua part itu ya Endgame gitu ya Sama Infinity War Misalnya kayak gitu Itu aja kalian bosan gitu ya Ya jadi Itu ya menurut saya sih emang belum maksimal Tapi kita sebagai akademisi juga Lagi nyari sih gimana sih caranya Berusaha untuk menjadi maksimal Karena, karena ini ya setiap, setiap mahasiswa Apalagi Kayak misalnya kalian Kalian masuk UNPAD Kalian gak mengharapkan kuliah online setiap hari Kecuali kalau misalnya Kalian masuk UT Universitas terbuka Ya kan Itu dari awal kalian itu udah udah nyiapin Mindset kalian, oke okay, aku tuh gak bisa Berkuliah tanpa muka Entah aku sibuk atau Aku emang introvert Misalnya aku no lab misalnya Aku makanya pilih ini Tapi ketika kalian masuk UNPAD Dengan sebudang Uh, impian, wah pokoknya oh, pokoknya mau aktif nanti di kegiatan mahasiswaan segala macem. Tiba-tiba, kayak gini, balikin lagi uh, ekspektasi kalian ke, aduh gimana ya, akhirnya online juga kayak gini ospek aja jadinya online, Duh, gimana dong, gitu ya. Jadi ya udah, sebetulnya sih, uh, itu tadi ya, uh, kita akan mencari cara seefektif mungkin, terutama itu tadi namanya kita manusia, kita makhluk sosial. Uh, dan kita akan, semoga akan uh, mudah-mudahan mendapatkan metode uh, terbaik bagaimana sih caranya melakukan pengajaran dan, uh, dan apa pelajaran daring ini secara online mungkin ya, Oke. Okay. baik
0: Pak. Selanjutnya ada dari Sultan lagi nih. Sultan? Ya, Mangga.
1: Ya Pak. Izin menanya lagi Pak. Uh, sudah berbicara mengenai efektivitas belajar melalui daring atau online. Nah, sekarang saya mau nanya dari bapak sebagai dosen surat bapak ada nggak sih kelebihan dari metode pembelajaran dalam jaringan ini atau online ini? ya itu tadi ya semua orang punya karakteristik yang berbeda-beda makanya ketika ada ruang guru itu belum tentu mematikan uh, bimbel-bimbel yang offline kenapa karena mereka juga gitu ya Pengen ada sesi tetap muka, pengen sih ada sesuatu yang biasa ditangkap oleh mahasiswa Misalnya, oh gitu ya cara dosen kalau bicara di depan kelas Oh begitu ya cara e, berpakaian, cara bersikap dosen kalau misalnya di dalam e, kelas tuh kayak gitu Oh kalau lagi bertanya di kelas tuh begitu Oke, Ada mahasiswa yang senangnya seperti itu Tapi ada juga yang bisa belajar walaupun dia cuma googling doang ada yang pintar gara-gara google banyak gitu nah sekarang ya itu tadi berapa persenkah misalnya di sebuah uh, kelas atau di sebuah kampus apalagi kalau kampusnya memang bukan kampus yang dari awal memang online kelas itu adalah sesuatu yang ditonjolkan nah kalau misalnya adalah kampusnya kampus yang ber -ber beraktif mahasiswanya juga aktif tiba-tiba seperti kayak gini saya yakin itu pasti eh uh, ada ada dampaknya ada dampaknya bagi uh, mahasiswa dan itu apa namanya efektivitas dari online kelas ini ya tadi saya bilang dari 10 orang ya memang ini yang survei ini adalah uh, salah satu kampus negeri ya yang ada di Indonesia. Dan memang dia bukan online kelas itu bukan salah satu yang ditonjolkan. Tapi ketika ada online kelas itu makanya uh, di profesornya itu bilang eh, Jadi asik aja gitu. Ya kalau akhirnya penelitian saya bilang katanya kata profesornya itu ini cuma lima menit loh efektifnya kalau kita ngajar di kelas ya kita pada kaget ya asalnya kan kita ngerasa oh paling menarik gitu ya kita materi kita bagus kita kayaknya bahasanya juga kayaknya mudah dimengerti sama mahasiswa kan itu kata dosen belum itu kata mahasiswa. Jadi kalau mereka itu 5 menit loh pak, kata profesor itu Dan efektivitasnya berapa? Ini ya, dari 10 orang sekitar paling 2, 3 yang bisa nangkep apa yang kita omongin Nah, ya tadi sih, mereka gitu ya Dan ini adalah based on uh, survei di salah satu kampus uh, negeri yang ada di Indonesia Yang memang dia biasanya bukan online class sebelumnya gitu. Efektivitasnya belum nyampe 50% loh ya Belum nyampe 50% Oke, okay. okay, saya tadi gitu ya Nah mungkin ini dari saya sih nah,
0: Kan e, mau nggak mau kita pada saat masa pandemi itu Harus memenuhkan kesehatan Tapi bukan berarti sektor lain seperti ekonomi, pendidikan itu tidak penting Jadi kita harus hidup e, berjalan gitu Pak ya Beriringan Nah yang ingin saya tanyakan nih Pak Apakah perlu diadakan kuliah offline Atau kuliah secara tetap muka langsung Di masa pandemi ini Pak.
1: Terima kasih Pak Oke Yang sekarang Sangat membuat pusing bah, Gak cuma di dosen Tapi juga ya e, Menteri, kementerian pendidikan ya, Itu juga pusing Terutama adalah untuk Jurusan-jurusan e, Vokasi -jurusan ya, Jadi yang membutuhkan praktek langsung washing itu gimana sih kalian yang biasa apalagi kalian ini dari FK biasanya kalian itu e, seminggu itu praktek ke lab berapa kali sekarang kalian cuma ngelihat di layar laptop jelasin gitu aja itu ya itu yang paling sulit karena medianya kita itu adalah e, vokasi ya khususnya buat pendidikan vokasi ini adalah yaitu praktek Jadi kalau misalnya eh uh, jurusan industri ketika dia eh uh, belum langsung gitu ya langsung langsung praktek uh, itu ibaratnya hanya teori saja walaupun ya bisa kayak kalian misalnya kalian melihat Oh ya ini begini loh ya kalian ada lihat video atau misalnya dosen kalian uh, apa namanya Uh, melakukan uh, praktek misalnya secara daring, bagaimana caranya kan uh, mungkin ke depannya, ya, kita juga lagi berusaha, mungkin nanti uh, misalnya untuk uh, mata kuliah misalnya mungkin dari Fakultas Kedokteran Hewan nanti akan coba nanti uh, membedah kodok tapi secara online jadi nanti semua kameranya itu tertuju pada kodoknya gitu ya yang sedang kalian bedah mungkin nanti ke depannya akan seperti itu. Tapi tentunya kan enggak semua daerah yang ada di kita itu mempunyai kualitas bandwidth yang bagus juga. Hardware-nya juga harus ada standarnya. Kalau misalnya mau ikut apa? ingin ingin ada menampilkan e, gambar yang bagus tentunya kamera yang ada di laptop kayaknya nggak memenuhi standar Gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti dosen kalian juga ingin melakukan evaluasi apakah yang kalian lakukan dan atau tidak itu susah berarti harus ada standarisasi dari hardware-nya juga. Nah tanda standar itu yang memang kita mungkin kedepannya bisa kita apa ya bisa kita uh, kembangkan lagi walaupun yaitu itu tadi beberapa uh, beberapa uh, beberapa fakultas ya termasuk ya ini tadi ya kedokteran ya ketika oke okay lah kalau misalnya sekarang ada Halo ya ketika ketika pasien itu bisa uh, berchatting dengan dokter menanyakan apa yang harus saya lakukan ya dengan sakit saya ini bagaimana dengan kedokteran hewan apakah kucing kita akan diajarkan main WhatsApp pada dokternya kan nggak mungkin juga nah itu yang akhirnya jadi PR nih ini gimana ya caranya ya ini gimana ya dan itu mesti kita kembangin lagi dan Kemarin sih ya itu tadi ya, vokasi itu yang paling susah, paling susah dan setidaknya kalaupun ada pertemuan punya ada beberapa uh, syarat yang harus dilakukan. Itu. Ada dua pertanyaan terakhir nih Pak dari
0: teman saya adalah tapi mohon maaf katanya nggak bisa on cam sama menanyakan langsung Pak karena situasi dan kondisinya belum ini. Nah katanya Pak. Menurut Bapak pribadi, apa yang Bapak rindukan dari kegiatan ekonomi dan perkuliahan sebelum COVID, Pak?
1: Oke, okay. kalau saya pribadi, tentunya adalah interaksi saya dengan konsumen untuk sebagai orang pedagang ya. Uh, saya pribadi sebetulnya senang ketika ada pelanggan yang tertarik dan kemudian menawar sebuah produk gitu ya. yang awalnya sebelumnya itu adalah suatu yang dibelin gitu ya. Tapi ketika itu semuanya online dan misalnya kita memanfaatkan marketplace ya, marketplace itu kita udah enggak bisa nawar ya. Walaupun ada platform beberapa marketplace yang nego gitu ya, tapi tetap aja kita ya udah kita cuma bisa check out udah kayak gitu. Dan interaksi dengan konsumen Karena nggak cuma interaksi dengan konsumen itu kita akan e, punya relasi juga banyak banget yang akhirnya kita ketemu langsung ngobrol-ngobrol akhirnya ada kontinuitas e, di luar dari online tersebut ya baik nanti apa namanya dari segi community ya banyak banget event-event yang nanti kita bisa ikutin kayak bazar-bazar yang dilakukan sama itu yang biasanya. Suka ada sekarang jadi enggak ada Nah itu sih yang dikangenin Kalau untuk sektor-sektor usaha dan UMKM Dan kalau untuk uh, Kalau untuk di kelas perkuliahan Saya tuh Paling kangen Dan sebenarnya saya paling suka gitu, Paling suka ya Saya paling Paling uh, Senang kalau di kelas itu Selalu ada mahasiswa apa ya Penyelentukan fokus Tapi kayak mahasiswa yang kalau tiba-tiba tuh di perkuliahan itu suka ada yang nyelpot ya. Ya, walaupun saya lagi nyerangin sebenarnya kalau banyak dosen yang sebenarnya itu nggak suka gitu. Tapi kalau saya suka aja, berarti kalau dia kayak gitu, berarti dia ngelihat kita, perhatian ke, ke saya gitu. Misalnya ada yang, "Oh, Pak, dikirain kayak gini ya, Pak?" "Ah, kelas." "Bosnya oh, seneng kayak gitu." Ber berarti kenapa? Berarti apa ya? Berarti dengan dia kayak gitu itulah cara mereka mahasiswa itu melatih kita. Dan yang paling nggak senang saya itu ya, mahasiswa kalau misalnya tetap muka, nggak ada yang lainnya. Terus tiba-tiba kayak yang tetapannya itu kosong mereka itu. Nah, itu mah sama aja kayak uh, saya melakukan perkulian secara online dan semuanya pada di-unmute dan di-unhide semua. Di semua. Sama aja kayak gitu. Ya, itu ya tadi ya. Suasana-suasananya.
0: Eh, Pak, berarti mungkin kalau Istilahnya berdagang itu selain nambah, ya selain mencari rezeki juga bisa menjalin silaturahmi apa ya, ya, kalau secara langsung itu ya Pak ya.
1: Iya, nah,
0: ini Ini yang terakhir Pak, dari Atala juga. Setelah masa pandemi COVID ini selesai Pak, nilai-nilai apa saja yang telah didapatkan dari peristiwa COVID untuk diterapkan di kehidupan normal nantinya Pak?
1: Okay. mudah-mudahan ya mudah-mudahan mudah-mudahan dengan adanya covid ini mudah-mudahan bisa ya mudah-mudahan bisa di di Indonesia ya terutama saya ya tinggal di daerah e, Kabupaten ya Kabupaten Bandung gitu ya emang sih agak sedih juga gitu ya melihat masyarakat yang dalam ya kita, kita juga gemes gitu ya kayak ya itu tadi ya pertama pola hidup baik itu harus sehat maupun bersih ya menjaga pola hidupnya makan makanan yang bagus yang teratur kemudian ya itu tadi uh, covid ini mengajarkan ada 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 hal yang paling penting ya saya belum uh, saya belum share ke siapa-siapa uh, tapi kalau untuk di apa anggota keluarga saya yang di sini si uh, lo udah saya share tapi kalau yang di luar itu belum saya share saya kalau misalnya lagi era sebelum covid ini saya perasaan banyak saya banyak event dan perasaan makanan saya itu kayaknya ya menurut saya asa udah benar gitu ya tapi kenapa saya sering banget sakit kenapa paling, kenapa sering banget sakit minimal itu kayak apa ya Kalau kata kita mah kayak masuk angin lah. Akhirnya pas sok covid ini, saya tahu ternyata ada satu hal ternyata ya ada satu hal yang ternyata kok oh, itu efeknya gede banget. Itu apa? Saya orang yang e, gampang keringetan, gampang keringetan. Kadang saya lupa membawa sarap apa satu tangan. Kadang saya kalau ngelap kening Gitu ya atau begini, itu lapak tangan kita nggak pernah tahu bahwa tangan kita itu bersih, Jadi kita nggak pernah tahu apalagi kayak gitu dan kemungkinan untuk keringat saya netes dan sampai ke misalnya kayak hidung, ke mulut itu kan besar banget. Nah, ketika saya ada covid ini saya ya tahu dari teman-teman dari dokteran juga akhirnya di webinar juga dikasih Oh ternyata cuci tangan itu bukan karena oh kalau sebelum makan harus cuci tangan dia mindsetnya jelas di, enggak dan itu ternyata alhamdulillah itu jadi kebiasaan jadi cuci tangan ya cuci tangan itu harus kapanpun dimanapun ya terutama kalau untuk saya yang sering keringatan jangan sampai ini kita megang muka apalagi kita lagi nggak tahu lagi ada di mana megang megang wajah kita itu secara tangan kosong kayak gini. apalagi kalau belum pakai sanitizer atau misalnya cuci tangan dan itu rasa Jadi akhirnya banyak apa ya? Ya kayak flu itu gampang banget, gampang banget. Tapi pas sekarang itu kayak yang eh iya ya, ya minimal bawa satu tangan atau sebelum aduh misalnya gerah-gerah-gerah banget gitu ya. Aduh dang misalnya tuh langsung pakai sanitizer, baru pakai satu tangan. Itu terasa oh iya ya. Kayaknya kemarin itu yang salah. Yang biasanya Satu semester itu ya dua, 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 dua kali lah ya. Satu semester itu dua kali lah ke dokter lah ya. Sekarang ya Alhamdulillah gitu ya. Nggak pernah ke dokter lagi. Alhamdulillah. <laughs> ya. Itu ya. Ngajarin ya. Covid itu bener benar ngajarin banget. Kebersihan dan higienitas. Itu yang utama. Baik Pak. Nih terima kasih banyak atas
0: waktunya. Mungkin maaf nih terakhir nih Pak. Eh, eh, saya boleh minta apa ya. pesan pesan mungkin untuk orang-orang yang sedang berusaha melawan Covid maksudnya dari segi ekonomi yang berjuang berjuang untuk tetap menghidupi mungkin keluarganya
1: dari Bapak. Anggap, Pak. Oke, saya di sini okay. berbicara sebagai pelaku usaha. Eh uh, jadi saya merasakan pelaku usaha kecil tentunya ya. Uh, saya sangat merasakan dampaknya penurunan offset itu yang benar-benar sangat sangat signifikan. Itu penurunan offset itu bisa 600% persen drop itu jadi 6 kali lipat. Ibaratnya kalau misalnya misalnya ya keuntungan biasanya bisa 6 juta, itu sejuta juga udah ingat yang pertama itu tadi ya. Yang pertama itu adalah Uh, kita yang pertama uh, harus marubah apa namanya yang pertama optimis dulu bahwa semua ini Insya Allah akan berakhir ya pertama harus optimis dulu. Walaupun misalnya uh, apa namanya kita harus taat ya terhadap himbauan-himbauan uh, yang pemerintah dan tentunya dari dokter-dokter ya dari dokter-dokter naga medis kita harus ikutin apa kata mereka. Kemudian yang kedua itu kita harus mempunyai cara bagaimana sih e, bagaimana cara, cara kita bisa survei? Bagaimana cara kita bisa menghasilkan uang ya, tapi dengan barang yang udah ada atau yang apa yang kita bisa. Misalnya kalau misalnya e, oke, okay, saya sebelumnya yang saya contohkan, saya tadinya misalnya usaha fashion wanita Tapi karena di pandemik ini permintaan barang-barang sebelumnya itu nggak bisa, akhirnya saya menjadi penyedia atau pen, e, penyuplai kebutuhan-kebutuhan para produsen fashion malah gitu. Jadi akhirnya itu tadi ya berubah mindset kita bahwa namanya pelaku usaha itu adalah harus fleksibel ya pelaku usaha itu fleksibel dan buat nanti mungkin teman-teman pelaku usaha yang lain e, banyak banget. nggak sedikit yang gulung tikar, ya dan bingung mau seperti apa. Kita sama-sama nanti kita e, bisa berdoa dan mungkin ya e, saran saya juga buat e, kedepannya buat e, mungkin nanti kalau misalnya diupload baik e, mungkin ke pemerintah ya baik itu pusat maupun daerah mungkin nanti ada webinar. Biasanya kita webinar itu tuh pada mahasiswa, pada dosen. Ya yang udah pada pinter-pinter di webinarin gitu ya Sementara itu tuh yang lagi pada galau ya Pada galau itu pelaku-pelaku UKM Yang biasanya kita tuh dosen-dosen atau kalian KKN Ya KKN itu kan langsung kan ya Subjeknya itu biasanya yang benar-benar ngebutuhin -benar Nah kalau misalnya sekarang Aduh KKN online Bagaimana masih mereka yang misalnya di daerah CID Pengalengan yang susah online-nya Tapi mereka tuh benar-benar Aduh gimana ya Padahal kalau misalnya eh ada fasilitas dan medianya, kita bisa memberikan motivasi, bisa ngasih spirit buat mereka supaya mereka juga bisa eh apa namanya? bisa mempunyai motivasi spirit spirit lebih di tengah pandemi ini. Oke, mungkin saran saya gitu ya. Nah, baik, Pak. Terima kasih banyak nih atas
0: waktunya. Maaf udah nggak ganggu waktunya enggak iya kami uh, sangat berterima kasih banyak telah membantu kami dalam apa menjalankan kakak kami ya pak ya, nggak banyak yang bisa kami berikan tapi kami hanya bisa memberikan doa pak semoga usahanya tetap maju dan di selalu diberi kesehatan ya pak terima
1: kasih banyak pak Ya, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Saya berkat tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan jadi materi yang bermanfaat dan selalu banyak. ya. Iya. Amin. Amin. Terima kasih, Pak.
0: Baik nih, kita sudah sampai penghujung acara teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan podcast Kakanda. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Sampai bertemu di podcast Kakanda lainnya ya. Sampai jumpa. Dadah, jangan lupa terapkan 3M.